0: Herzlich Willkommen bei einer neuen und exklusiven Folge beim Kulturlocken-Podcast. Ich gebe zu, die ersten beiden waren etwas holprig. Ich hoffe, mit dieser spannenden Folge rüttel ich euch hier nochmal ein bisschen wach. Wir haben uns ganz, ganz viel Mühe gegeben. Vielen lieben Dank an Jessica Poppe und Maike Menningen. Ich möchte euch bei Kulturlocken die Künstler insbesondere etwas näher vorstellen, nicht nur die Berufe, die hinter der Bühne ausgeübt werden, sondern die Personen, die auf der Bühne stehen, die für euch singen, die für euch musizieren, die für euch tanzen. Heute sind es zwei Opernsängerinnen. Einmal Jessica Poppe und Mike Menningen. In diesem Interview geht es um den Beruf, den die beiden ausüben. Wie sieht der Alltag eigentlich aus? Was für Arbeitszeiten hat man? Wie kommt man damit klar? Wo sehen die beiden sich später einmal? Was kann man alles in diesem Beruf erreichen? Um die beiden ein bisschen näher kennenzulernen, stellen sie sich jetzt erstmal für euch
1: vor. Mein Name ist Mike Menningen, ich bin 23 Jahre alt und ich habe Opern- und Konzertgesang studiert an der Hochschule für Musik in Mainz. Beziehungsweise ich bin noch im Studium.
2: Ach, ja. Sehr gut. Okay, und Jessica? Also mein Name ist Jessica Poppe. Ich bin 27 Jahre alt und Mezzosopranistin. Ich habe in Freiburg zuerst meinen Bachelor in Gesang studiert, beziehungsweise davor habe ich schon während meines Abitur ein Vorstudium in Basel gemacht in der Musikakademie. Also das ist das dortige Konservatorium. Und nach meinem Bachelor in Opern- und Konzertgesang, wie auch Gesangpädagogik, da kann man zwei Bachelorabschlüsse gleichzeitig machen habe ich dann noch einen Master in Gesang in Frankfurt an der Hochschule für Musik und Darstellende Kunst gestartet und letztes Jahr beendet, absolviert.
0: Sehr cool. Was mich auf jeden Fall jetzt erstmal brennend interessiert ist, ob ihr euch als Sängerin bezeichnet oder explizit als Opern mit, äh, Opernsängerin. Ähm, also einfach, ob, ob ihr da unterscheidet oder sagt, so und so möchte ich halt wirklich genannt werden.
2: Jessica, hau raus, was sagst du dazu? <lacht> also ich sage meistens, dass ich Sängerin bin oder klassische Sängerin. Und natürlich äh, füge ich noch hinzu Oper und so, damit die Leute das verstehen. Sängerin im Bereich der Klassik oder klassische Sängerin ist auf jeden Fall korrekt. Opernsängerin bin ich auch, aber das klingt dann so, als ob ich ausschließlich Oper singe. Also als klassische Sängerin gibt es viele, viele Möglichkeiten und Sparten. Also ob man dann dann nochmal ins Musical oder ins Musiktheater oder ähm, in, in Konzertbusiness, Konzertgesang rein switcht, ist dann offener, als wenn man sagt, ich bin Opernsängerin.
1: Ich habe das genau das gleiche gedacht, weil, was Jessica schon gesagt hat, dass man halt sagt, ich bin Opernsängerin, dann ist das so einge also hat man so eine, so eine Grenze quasi darum gezogen. Ich finde halt gerade, wenn man mit Leuten spricht, die nicht aus der Musik kommen, dann ist es einfacher meistens zu sagen, wenn man sagt, ich bin Opernsängerin, weil die dann eher verstehen, okay, du machst halt klassischen Gesang. Weil wenn man sagt, ich bin Sängerin jetzt zu jemandem, der damit keine Berührungspunkte hat, dann denken die natürlich oft, ah, okay, dann ja, dann sing doch mal was. Ne? <lacht> <lacht> ähm, und denke dann, halt, und dann, dann denken sie halt auch, klar, du machst halt irgendwie Pop oder vielleicht irgendwas anderes und dann kann man nochmal erklären, okay, hey, also ich mache klassischen Gesang, das ist nicht das gleiche wie Popgesang, das ist nicht das gleiche wie Jazzgesang und auch für Musical gibt es nochmal einen eigenen Studiengang. Also da kann man Glaube ich, es kommt darauf an, wem man da das erklärt, aber normalerweise würde ich auch sagen, äh, klassische Sängerin tatsächlich. Beziehungsweise, ich sag noch gesagt, Studentin. Ja,
0: ja, auch eine Möglichkeit, ja. stimmt. Als nächstes würde mich interessieren, warum ihr euch gerade dafür, also für diesen Beruf, entschieden habt.
1: Also bei mir ist es so, dass ich schon mein ganzes Leben lang gesungen habe. Schon seit ich ein Kind bin, war ich halt immer im Chor und also in verschiedensten Chören und bin dann aufs Landesmusikgymnasium nach Montabaur zur Schule gegangen. Also da war ich dann ab der fünften Klasse und auch bis zu meinem Abitur. Und dadurch war es halt so, dass ich dann seit meinem zwölften Lebensjahr wöchentlich Gesangsunterricht hatte und klassischen Gesangsunterricht. Und dass es für mich dann auch klar war, dass ich das auf jeden Fall studieren möchte, obwohl es bei mir auch immer eine Entscheidung noch war zwischen Klassik und Jazz, weil ich auch sehr viel Jazz früher gemacht habe und auch in der Big Band gesungen habe. Aber es war quasi dann doch durch die Schule vor allem und dadurch, dass ich da so viel gelernt habe und so viel mitgenommen habe, das, was mich da so
2: reingebracht hat in diese hm. Welt. Ja, genommen. verstehe ich. Ja. Ja. Ähm, bei mir war es einerseits ganz ähnlich wie bei Maike und auf der anderen Seite ganz anders. Klingt interessant, erzähl uns mehr. Ich bin aufgewachsen in einer Familie, in der jetzt keine Musiker oder Berufskünstler gibt. Allerdings habe ich schon immer sehr viel geschauspielert und auch immer gesungen. Ich wusste noch nicht, dass man Singen wirklich lernen kann. Und dann habe ich mit zwölf Gesangunterricht begonnen und habe das miteinander kombinieren können. Also mit neun hatte ich mit Schauspiel begonnen. Und das hat sich dann so schön entwickelt, dass ich dann das unbedingt studieren wollte. Ich habe mir dann einfach ein Klavier gekauft weil wir hatten keins, also für 80 Euro auf Ebay. Ja, dann ging das Ganze los und meine Eltern haben ähm, bemerkt, ich, ich will das wirklich machen zwischendurch. Und nebenher habe ich auch Radiomoderation gemacht. Und dann kam es eben dazu, dass ich ähm, an dieser Kreuzung stand, möchte ich denn... Also ich möchte auf jeden Fall Musiktheater machen. Aber ist das jetzt die Oper oder ist das Musical? Mhm. Und das trennt man ja mhm. leider ja. in der Ausbildung. Und ähm, dann habe ich einen Workshop gemacht an einer Hochschule für Musicaldarsteller und habe dort auch ein Stipendium bekommen. Allerdings habe ich dadurch bemerkt, nein, ich glaube, ich bin im klassischen Bereich zu Hause. Da gibt es auch viel mehr Jahrhunderte und dieses emotionale... Es ist einfach, das, also nicht dass Pop, ähm, Pop- oder Musical Gesang jetzt nicht emotional wäre, aber mhm. es ist einfach anders. Ja. Und äh, Kunstgesang und Schauspiel miteinander zu vereinen und dadurch die Emotionen zum Ausdruck zu bringen und die Stimme mit einem Orchester und der Rolle in Einklang zu bringen, ist für mich einfach großartig. Also Kostüme, in eine Rolle schlüpfen, also mir war es dann ganz klar, es ist äh, mehr als Schauspiel, es soll mitgesagt vereinbart werden. Und genau, dann habe ich das Vorstudium in Basel begonnen. Und da musste ich auch eine Aufnahmeprüfung machen. Aber dann hat es so seinen Weg einhergenommen. Oh, das
1: hast du so schön gesagt. Ja, ich wollte gerade sagen, das klang wirklich sehr, sehr schön.
0: Ich kann das also auf jeden Fall äh, sehr gut nachempfinden, welche Gefühle ich mit Theater und Oper verbinde. Klar, nicht im Sinne von. Ich singe selber oder so, das lassen wir mal lieber. Ähm, aber die, die Arbeit, die dahinter steckt, ne? ihr äh, schlüpft in andere Rollen, jemand muss dafür Kostüme und ähnliches Bühnenbild schaffen. Das Ganze äh, finde ich einfach mega spannend, auch so die Familie sozusagen, die man hinter der Bühne und auf der Bühne darstellt, also so habe ich das jedenfalls äh, empfunden. Und ja, genau, und äh, was mir dann eben besonders Spaß macht, das Ganze halt zu managen. Hm,
2: vielleicht noch eine Frage zum Beruf. Was ich finde, darf ich das noch ganz kurz Ja, sagen? klar, klar. Ich finde, du hast das so schön beschrieben mit der Familie, die hinter der Bühne und äh, vor der Bühne und überall steht, weil ähm, Maike und ich, wir haben das ganz gewiss genauso empfunden und das ist auch das Schöne, weil eben durch das Musiktheater kommen so viele Künste zusammen und ich finde, das ist das, was es halt so einmalig macht.
1: Das ist definitiv was ganz Besonderes, weil es einfach immer wieder extrem faszinierend ist, wie viele Menschen hm. und ähm, wie viele verschiedene, verschiedene Kunstformen, wie Jessica schon sagt, da zusammenkommen, die auch vom Publikum natürlich gar nicht gesehen werden, ja? Ja, Also, ja. es sieht ja im Publikum, klar, die sehen, dass man Kostümer hat, die sehen, dass man Bühnenbild steht, aber was für eine Arbeit dahinter steckt, das alles, ähm, das alles zu so bauen, die Techniker oder auch so Kleinigkeiten wie, bei mir ist beim Schuh sowas, sowas halt abgebrochen und man sprintet dann von der Bühne runter und man hat immer jemanden, der einem hilft. Ja, dann ist da hinter der Bühne unsere, sind unsere lieben Ankleider und man sagt, ja. hey, oh mein Gott, was mache ich jetzt? Und die sind so, kein Problem und ja. sprinten los und holten einem ähm, Klebeband gut, oder damit, halt, damit dann halt mal schnell was genäht oder schnell was fixiert. Und das sind ja alles Sachen, die, die das Publikum nicht mitbekommt, aber da ist ein Komplex hinter diesem hinter diesem ganzen, was auf der Bühne passiert. Und das ist einfach extrem faszinierend und auch das, genau was Jessica schon sagt, das, was es so besonders macht und was es so schön macht.
0: Ja, ähm, darauf wollte ich auch nochmal eingehen. Was genau macht euer Beruf denn so besonders? Und zwar mal bezogen so auf äh, Arbeitszeiten oder so im Bereich Weiterentwicklung. Ich meine, klar, du hast gerade angesprochen, Jessica, von vom Musical weg hin eher zum Musiktheater. Ne? Also das ist ja auch eine Art Weiterentwicklung, sage ich jetzt mal. Oder ähm, Entscheidung, die man eben äh, fällt. Und zur Weiterentwicklung hätte ich jetzt noch gefragt, Habt ihr noch weitere Ziele irgendwie? Gibt es ein Level über Opernsängerin zum Beispiel? Wahrscheinlich nicht. Also, ich meine, man singt ja dann sein Leben lang in der Oper. Wisst ihr, was ich meine? Also, ihr kommt ja jetzt nicht auf die Idee, morgen gehe ich mal auf der AIDA und äh, ich werde jetzt und singe da jetzt mal auf der AIDA, weil, weil ich Bock auf, wie heißt denn das? Da gibt es auch einen Namen, ne? Berufsmusiker oder so zu werden. Ja, ihr wisst, so was ich meine. Performance Ja, genau, Performance. Ja. Ja, es ja, gibt genau.
2: tatsächlich schon eine AIDA, oder das heißt ähm, das Traumschiff oder das Schiff oder irgendwie so. Mhm. Und dort ist tatsächlich eine, eine Oper oder ein Konzerthaus drin äh, aufgebaut. Und da singen wow. auch professionelle, klassische Sänger. Also ah, okay, verstehe. Dieser, äh, da, dieser Beruf, genauso wie äh, wir Sänger und Künstler, wir sind so individuell. Genauso wie die Kulturlandschaft und deshalb ja. gibt es halt extrem, extrem viele Möglichkeiten. Also, also für mich, es gibt einen Spruch, das kommt aus dem Jüdischen und heißt, wenn du Gott zum Lachen bringen willst, mach Pläne. <lacht> sehr schön. Ich mache, also das bedeutet jetzt nicht, dass ich keine Pläne mache, ich mache eben sehr, sehr viele Pläne, da es so äh, unglaublich viele Wege und Möglichkeiten gibt, in dem Beruf als klassischer Sänger erfolgreich zu werden. Ja. Also unsere Stimmen, künstlerische Persönlichkeiten, die sind so vielfältig wie auch die Kulturlandschaft, und man weiß nicht, was der nächste große Trend sein wird und ob man sich damit identifizieren kann. Hm. Ob man und, und wie man da reinkommt, ob man als Chorpraktikant am Theater entdeckt wird oder durch einen Wettbewerb eine steile Karriere beginnt <lacht> oder langsam kleinere Rollen, kleinere Theater, welche dann größer werden, in den Beruf einsteigt. Ja. Also für mich persönlich ist eine solistische Karriere sehr, sehr wichtig. Aber es gibt auch schöne andere Berufe als klassischer Sänger, die ähm, man einschlagen könnte. Ob das in einem Rundfunkchor ist, das ist äh, sehr, ein sehr, sehr renommierter Chor. Das sind sehr hm. renommierte Chöre, besser ja. gesagt. Und äh, da hat man viel angenehmere Arbeitszeiten <lacht> und ein äh, ein regelmäßiges iPhone. Die Stimme ist ein Organ und der Gesang ist eine Kunst. Und man weiß einfach nicht, wie sich das entwickelt. Ob man zu schnell von 0 auf 100 arbeitet und sich überlastet und dann merkt man, ach, jetzt muss ich vielleicht doch mal besser noch mal in die Richtung einsteuern, vielleicht noch mal ins leichtere Fach zurückgehen. Ähm, oder ob man gleich ins, sich ins Wagner-Fach entwickelt. Ähm, das weiß man im Vorfeld nicht. Und ich denke, eine erfolgreiche Karriere hat für mich damit zu tun, sich als Künstler stetig weiterentwickeln zu können und nicht auf einer einzigen, immer gleichen marktkonformen Ebene zu bleiben. Das ist, denke ich, etwas, wo man selbst als Individuum in dieser sehr individuellen Branche schauen muss, wie ist mein Weg, wie schlage ich das ein. Und da ist eben dieses, wie fühle ich mich, ganz, ganz wichtig.
0: Vielen Dank dafür erstmal. Im Hinblick auf die Arbeitszeiten, die sind ja nicht alltäglich, ihr habt ja keinen 9-to-5-Job, acht Stunden im Büro und das war's. Genauso wie Wochenendarbeit, merkt ihr da ab und zu irgendwie ja, Probleme wahrscheinlich auch nicht im Alltag, weil das ja schon euer Alltag ist, aber wünscht ihr euch vielleicht manchmal einen geregelten Ablauf? Oder wie geht ihr generell mit den
1: Arbeitszeiten um? Gewöhnt man sich daran? Also ich denke, dass es natürlich eine Gewöhnungssache ist. Hm. Also keine Ahnung, wenn man jetzt, wenn wir jetzt sechs, sechs Wochen Proben im Theater hat und hat halt immer von 10 bis 14 und 18 bis 22 Uhr Probe, ich sag mal, in Anführungszeichen ist das ja auch ein gewisser Rhythmus. Genau, ja, also ja. bei mir war es am Anfang so, dass ich ähm, pro total Probleme mit dem Schlafen hatte in der Zeit, weil ich einfach, äh, wenn man um hm. 22 Uhr aus der Probe rausgeht, dann ist man ja nicht müde, dann ist man ja mega aufgekratzt. Ja, genau. Wenn man dann auch irgendwie, keine Ahnung, äh, von rechts nach links gehüpft ist, drei Stunden. Aber das pendelt sich auch ein. Und es sind ja dann immer gewisse Zeiträume, in, in denen das stattfindet. Also man muss natürlich sehr spontan sein, halt auch dadurch, ich glaube, das ist eine Sache, die ein bisschen anstrengend ist, auch für das Umfeld, was man hat, wenn ich jetzt sage, ja Leute, ich krieg meinen Probenplan halt einen Tag vor dem nächsten Tag, das heißt ich weiß dienstags um bestenfalls 15 Uhr, wie ich am nächsten Tag probe. Das heißt, ich kann dann einfach nichts so planen. Wenn ich jetzt mit meinen Freunden aus der Heimat äh, was plane, dann ist es halt schon manchmal so, dass sie halt sagen, ey Maike, wieso kannst du jetzt nicht? Ne? Hm. So, ja, also das geht halt. Ich kann dann halt mal sechs Wochen lang nicht planen. Das ist dann halt so. Aber ich denke, ja, da gewöhnt man sich einfach dran. Ne? Das ist halt, wie es ist.
0: Und wie sieht für dich eine perfekte oder gelungene Karriere aus, Maike?
1: wie Jessica auch eben schon sagte, dass es eigentlich keine perfekte Karriere in dem Sinne gibt. Ja? Man ja. muss immer herausfinden, was ist für mich das Richtige? Was ist mein Weg? Für mich wäre es natürlich wirklich total toll, wenn ich mhm. irgendwann sagen kann, ich kann meinen Lebensunterhalt mit der Musik verdienen, mit dem Singen verdienen, mit der Kunst verdienen. Und äh, für mich muss es jetzt, sage ich euch ganz ehrlich, ich muss jetzt nicht an der MET singen irgendwann. Ja? Mhm. Ich will einfach meine Kunst machen, ich will singen und ich will damit irgendwie glücklich sein und aber auch ein Leben haben. Genau, und, und auch Diese
2: Work-Life-Balance ja, ist halt genau. total wichtig für uns Musiker, vor allem, das hast du dann eben auch angesprochen, dass ähm, mit diesen Zeiten, mit den Probenzeiten oder überhaupt mit unseren Projekten. Wir sind nicht ganz so flexibel, beziehungsweise wir sind auf einer Weise total flexibel und total spontan, ähm, aber nicht ähm, planbar flexibel. Also wir können jetzt nicht irgendwie, mhm. beziehungsweise das ist ja das das Wichtige bei bei uns, ähm, dass wir ja da eine Balance schaffen und dann sagen, okay, nee, wirklich jetzt möchte ich auch einmal mit meinen Mädels in den Urlaub fahren. Mhm. Ähm, kann auch sein, dass da das das krasseste Angebot ever kommt, aber ich muss das jetzt einfach. Punkt fertig. Ja. Und ich denke, das ist halt diese Work and Life Balance, die ist für uns Künstler total schwierig, schwierig irgendwie einzubehalten, dadurch, dass äh, Work unser Life
0: ist. Ja, ja. Perfekt,
2: perfekt gesagt, genau. Das <lacht> ist halt dieses, man macht irgendwie seine, seine Leidenschaft
1: oder seine Berufung in Anführungszeichen zum Beruf. Ich finde, das ist ein schöner Schlusssatz
0: für die erste Folge. In der nächsten Folge geht es weiter mit diesem Interview und den folgenden Themen, wie zum Beispiel Theater und junge Menschen. Gehen junge Erwachsene ins Theater? Ja, nein, vielleicht. Oder den Unterschied zwischen einer modernen und klassischen Inszenierung und vieles mehr. Schaltet also weiterhin ein, bleibt kulturell unterwegs, eure Mona.